0: 大家应该都 OK 吧？感觉台湾就很安全<笑>、欸。我今天去超市，大家那个超市几乎八成的人都有戴口罩、欸，我觉得超意外的。
1: 因为、欸、你们不是发出禁令吗？那
0: 好像是下礼拜是，就是下礼拜开始，德国汉堡规定说，呃，必须要戴口罩进入室内，还有那个公车那一类的东西，就是大众交通。嗯，耶、yeah, ，看到你们也很开心。<笑><笑>那我们今天的主题是环保人士，嗯，这到底是什么主题？大家有去看我们今天的抛文吗？我们今天的抛文就是应该是抛文。对
1: 呀、啊，哎、欸，我想得很认真的文稿，<笑>结果好像没有什么效力，真的吗我？我觉得啦，今天的抛文
0: 就是在讲那个，就是用一个小词典嘛，就是问大家说什么是环保人士这样子
1: ，不是问大家，我们自己解答，我们
0: 自己解读环保人士的定义。对，但是，嗯<里>、呃，你说什么
1: ？没有，这就只是那个“酸”的说法，对，就是那个。对啊，对啊，对啊，就是某种
0: 嘲讽式的说法。嗯,嗯然后会讲这个，就是因为某一天，就其实之前就很常听到环保人士、环保人士嘛，但是就最近这几天，然后突然有一天，我就听那个 podcast， 然后他就讲一个新闻，就说那个乌克兰那边就发生火灾嘛，然后靠近那个核电厂，然后他就说环保人士表达担忧。我听到，我就突然，我不知道哪根筋不对，我突然觉得很刺耳，想说环保人士表达担忧，就只有环保人士会担忧吗？或者说，就是呃，这件事情只有环保人士会关心，或者只有我们在关心吗？就是觉得很怪，就这件事不是大家都会受到影响吗？感觉特别讲到环保人士会担忧，就是觉得好像这只有环保人士的事情的感觉。而且因为今年
1: 地球日的主题是气候变迁，然后所以气候变迁其实。我们每一次在那个地球日的时候，其几乎每个地方都会有气候变迁的游行、<Okay. S 1> 气候行动，然后所以就常常这些去游行、去上街头这些人都被视就解读为说叫做环保人士。然后可是我记得我们是在二零一七年那一年的那个地球日的时候去参加在花博的一个展，一个诶不是展，那叫什么？呃，市集。然后说我们吗？我们两个啊， oh. 那时候就是在摊位上面就有遇到那个 m a r t i n 然后还一起拿那个地， uh. 就是地球，然后合照。然后那时候我们好像就说什么是 Earthian， 那是我第一次听到 e a r t i a n 这个字，然后我就觉得 e r t i a n 这个字就是比较中性，就是我觉得其实跟环保人士是,是有一点类似的概念，就是我们都是在意地球的人嘛。然后可是 e a r t i a n 就是比较。比较好像没有这被被这么多负面解读过，所以我就这次我们的讨论就是一个中文一个英文，然后就想说，嗯，我们中文就酸一点，可是英文就是让大家在就是好好的去缓、就是、和
0: 一点嘛。
1: 对对，就是觉得每个人其实你都可以上街头，每个人都可以去表达你对环境的关心，包括就是你每天的一个一点点小行动都是一个关心
0: 。但有时候会就是有些新闻会就会讲到说什么，嗯、呃，因为环保人士，所以这这个。工程或者这个 project 就因此停摆，然后我就感觉就是环保人士很很搞事、欸、就是这边作乱、就是，害某一个就是计划因此因此中断，所以就会觉得说，大家对环保人士的想法感觉是有正有反的那种感觉
1: 。对啊，我之前都没
0: 什么感觉，就觉得很中性，但是就是不知道为什么最近就是可能。就是不知道哪一根筋不对，就突然觉得这个词就是我听起来不太开心这样
1: 。<笑>我第一次对这个词感到敏感是在鸟会工作的时候，然后我去参加一场，呃，类似公听会那种，然后当下就是我感受到很明显的不对等关系，就是有一些政府官员他们的那个讲话权很。<笑>就是有些人的那个说话权，就是比比我们还要大很多。就是他，比如说他可以享受三分钟，然后我只能一分钟。然后那时候我就第一次觉得说，以前我看那个一些新闻画面的时候，会觉得哦，这些人在激动什么。然后我当时就觉得，对我当下我真的只能激动，因为我就是被被压迫的那一方。然后所以我就觉得，我以前看他们会觉得都很激动，然后就这这就,就,就是我对环保人士的想法，就觉得他们很激动，他们都要在偏激什么这样。然后可是当我自己也是成为必须要发生的那一个人的时候，就会觉得，哦天哪，我真的也会变得这么激进，就对比较激进，就是真的会觉得，哦我我不我不这么做，我就会变，就是被我声音传不出去，不会被听到，就会觉得很难过。嗯嗯嗯，就是其实这是一
0: 种手段，就像走上街头或游行什大家，或是甚至是动乱，就是大家在倡议一个议题的时候，其实是为了要图提高那个显著度，所以就是变变得说有一些激烈的手段，但是他们的原意都只是怎么讲，就是想要达到那个目的的手段了。嗯，当你当你透过正常的管道没办法达到你想要的那个目的的时候，你就会寻求一个。不一样的方法，然后，呃，感觉比较激烈，可能会被别人觉得很激进的那种方法，然后想用这种方式去表达自己的诉求。这样，前几天不小心在手机上滑到有那个手机版的动森，我不知道台湾可不可以下载，因为我是在欧洲这边看到有下可以下载。反正就是呢，你你要当个野人，然后你要去采果树，就是采，你要当个采集叶子。知道吗？就是你要去采，偶尔采采果树，然后捕捕鱼，抓抓昆虫这样子，然后去送给朋友，或者是做一些有的没的事情这样子。嗯、然后这一切就是在你玩游戏的当下都觉得很合理。但是呢，有一天，我就捕，我就捕鱼，捕一捕，然后旁边就放了一个渔网，因为一开始你就是拿一个钓竿这边钓鱼嘛，嗯、然后旁边他就放一个渔网，然后跟你说使用这个渔网，你可以一次捕到很多条鱼哦。然后我想说哦，然后我就这样。点，然后他就真的就是把网这样撒下去，然后一次抓起来就是五六条这样子。然后我想说，哦，对嘛，就是人类就是确实是会从钓鱼就是发展到捕鱼业嘛这样子。然后后来我去捕昆虫的时候，一开始你就在拿那个网子，像那个日本的卡通写生那种，就是你要去用那个网子抓昆虫。然后抓一抓我，我因为我我不知道手有点残还是怎样，反正就是有点抓不太到这样子。然后呢，他就旁边就放一个蜂蜜，然后他就说。到这个蜂蜜可以吸引昆虫，然后你就可以一次抓到很多昆虫哦。然后我想说，天哪，还是诱捕哎、欸，他他竟然在诱捕昆虫，他在在做这种事情。然后我就用，然后就一到，然后他就真的是四五五六只昆虫聚集在一起，然后你就很方便，就这样一次就抓到这样子。然后我心想说，天哪，人类真是贪婪，就是为了要就是短时间内，然后做到一个你原本不太容易做到的事情，然后就发展出这种使用工具。我就觉得天哪，真的太恐怖了，就。很像一个，就是你可以看从看到从一个野人这样慢慢慢慢走到一个会用工具的智人这样，我就觉得天哪，哦，太恐怖了！玩玩动所以会看到那人类
1: 简史这样。<笑>就是诱捕这件事情，就是我们之前呃有分享过诱捕跟诱拍。就是有很多，比如说鸟类摄影、啊、一些动物摄影，他为了想要捕捉一些很奇特的画面，想要让他的照片就是获得更多的赞啊，或者是获奖，然后他就可能会故意去放一些食物去诱拐那些动物，然后让他可以摆出那个 pose 来，或者是那个让他可以上钩，就是把把它就是捕捉。对啊，这很这很不高明哎，就是你要要么跟人家一对一
0: 对决，然后还这边诱捕
1: ，没有，这就是为什么大家以前会说人类。人类是怎么进化？就是反正就是说，我们是，我们是超越一般生物，就这样。因为我们的就体型来说，我们是打不过那些人。可是我们是靠我们的脑，就是动这些所谓智慧、智慧，就是聪明反被聪明误嘛。我们现在有点证明了，就是我们现在有点回不去，这样子<笑>、
0: 嗯。但我觉得如果他可以设计设计说，就是你大量捕捉，比如说一直用渔网，或者一直用蜂蜜把它捕捉，然后就会那个。鱼啊，或者是昆虫就会消失殆尽，或者就是你从此再也捕不到鱼的话，我就觉得，嗯，这个 app 应该是有一些教育意义。这样，<笑>啊
1: 、这而且这是事实，就是现实生活社会中社哎这、欸、个世界中，就是所有资源都是有限的，不然就是不可能无穷无止无尽的可以捕到。我们之前好像在那个 p 谱的那一篇 podcast 里面有提过 d e c r e s e 这个概念，然后我们平常的一些分享可能有多少都。带到这个概念，然后呃，会讲到 d e b g r o s t 呢，就是因为就是像刚刚你你讲的那个资源的问题，就是其实代表说我们资源是有限的。那假如说我们的我们的经济发展是靠这些资源，我们去捕获这些资源之后，然后才发展我们自己人类嘛，所以就是这是一个像是我们跟我们人类跟自然环境是一个竞争关系，就我们在抢同一个东西，然后所以我们假如说。今天要持续的经济，所谓的经济发展的话，照原本的那个经济发展的话，那基本上就是这个地球的资源就会被，就是它就会是往下降。所以其实如果我们想要达到更永续的，呃。人类更好的生活的话，如果我们继续在只追求经济发展的话，那我们我们会把这些资源消尽，然后我们会没有我们现在喜欢的那些自然环境陪伴着我们，那就人类其实并不会过得比较快乐，所以才会出现 de growth 这个概念，就是我们要把这个经济发展就是 hold down， 就是让它不要再往上跑了，我们再去把我们原本要往上爬的那个精力、时间或者是金钱，就是拿来做其他的事情。就是我们去更关心自己的内在生活啊，或者是关心我们的自然环境，然后就达成一个平衡之后。因为我觉得，就是像我们现在都会去期待说 COVID 的那个高峰点就是出现嘛。所以我们认为，我们应该是自己想象中所有事情都有一个极限。那所以我们应该也要去认清说，自然呃经济发展也是会有极限的。就是所以才会有 Degrowth 这个想法，我们已经到极限，了，该该往下了这样子
0: 。就是抵过这个字，就是嗯、呃，有一些英文的那个作用，就是抵就是负面的成长的一种，抵 <Yeah, S 1> 就是就是减嘛，抵 <yeah. S 1> 就是减，然后 g r o s s 就是成长，所以这是减法成长。为什么会讲到这个？就是因为之前就是像我们一开始讲，就是很多人对环保人士、环保团体的想法都是说很激进啊，然后很激动，为了一些或是就是一些在来乱的，你知道吗？就是来乱一些我们觉得很。呃，很很跟经济发展很有帮助的事情。那为什么会有这种言论出现？就是因为环保跟经济一直都是一个相反对立面的东西。就是我们如果做了环保，经济就必须牺牲；或者是我们呃，如果 follow 经济的话，我们的环保就必须牺牲。但是，抵过这个概念就是把它变成，并不是这么样对立面，而是应该是要就是有点相辅相成吗
1: ？我觉得这个可以从我们。为什么要想要求进步这件事情来来来思考？就是我们以前在追求很多科技进步的时候，是期待说，哎、欸，那我们用科技去取代我们的人力嘛？就比如说用扫地机器人取代我自己要扫地。嗯、所以其实我们在追求进步的同时，是期期待自己可以有更好的生活。但是现在我们的发展有点错乱了，就是我们有了这些经济呃，或者说科技的各种发展、各种进步之后，我们人并没有把。那些省下来的时间拿去回馈到自己，我们只是又在把那些时间拿去做更多的往前推进，因为我们觉得好像这些这些经济、这些科技的进步、这些发展是好的，所以我们就想要继续再往更多的那个方向去走，然后所以就会变成说，你原本追求的进步是你就迷失了方向，你不知道说你当时追追求的这进步。换得的那个好处跑去哪里了？所以你就只为只能够一直往前,往前往前往前往前追，然后就追到你后来就是好像也很空虚，就是你也没有得到真正所谓的快乐。所以，呃，就是呃，我们这边有一个那个什么科科技导读的文章里面就有提到说，嗯、耶鲁大学教授他说那些。呃，经济学家凯因斯在1930年的时候就已经预测，我们随着生产力的持续提升， 2 0世纪末的美国人、英国人这些发展、已经不发展的国家，将可以一周只要工作十五个小时。但我们现在已经二十一世纪了，结果呢？我们现在一天一个一个礼拜工作多少多少小时？只是社社畜们刚,刚留言，你工作多少小时？我知道我，我我之前实习的时候，曾经是我只要睁开眼就在工作。不管是念书，就是你知道，就是没有没有没有回馈到自己。只、就是我们应该是要有更多的替代方案去去去去重新思考说我们现在这些金钱价值、这些经济发展的意义。如果我们继续这样做的话，就是。我们自己会消耗我们自己殆尽，然后也会把我们的地球资源消耗殆尽，那就是永远没有一个尽头。呃，会有尽头，对不对？我们会有尽头，我们就会被<笑>我们就被地球 kick out， 然后就是地球又要回到以前的那个冰封时代，什么或者是 whatever 时代，就是不适合人类居住的时代，这样子。
0: 就像之前我们其实有一集 podcast 是在讲人类大历史，就是我忘记那标题是什么。什么从历史看2020灾难之类的，就是 podcast 那个标题，反正那本书人类大历史那本书是很有很有名的一本书。然后，呃，它里我我分享的那个章章节是说史上最大骗局农业革命这样子。他就说人农业革命是史上最大骗局，为什么呢？因为大家都觉得说我们从采集变到农业，就像刚刚那个捕鱼变到那个什么钓鱼变到捕鱼，感觉是一个很大进步啊，就是我们。嗯，可以用更少时间获得更大的那个收获，这样子。但是走到最后，人类却发现他自己不快乐。比如说，我们因为种小麦，我们本来是采采集东西嘛，后来变种田。可是种田之后，我们就要弯腰啊，捡石头啊，或者是还要担心说台风来那个会有灾损啊什么之类的。嗯、就我们变得，我们好像一次后来获得更多，但是。却其实事实上并没有过得更快乐，那这是为什么？那个作者提到一个原因，很重要的原因是因为我们在做任何决定的时候，我根本就没有想到后果。我们不知道说我们从采集变到农田的时候，我们后来会面临什么问题，比如说疾病啊，或者说我们刚刚讲的灾损问题，我们都没有担心到。所以，我们其实是有点算是无知的动物，知道吗？<笑>我们是无知的人，人类，所以我们就一直往一个我们觉得应该是更有效率的，或者是说应该可以更有收获的地方。往那个方向前进，但是我们却忽略了，我们应该要保有我们原本的韧性，就是那个弹性，应该说弹性，就是我们我们不能就是孤注一掷那种感觉，懂吗？就是像刚刚提到那那一个文章，就科技导读那个文章，他有说，就是我们这次 COVID 会这么严重，或影响到经济啊，或者各各个方面，都是因为我们都没有呃弹性，或是那个后面的保留。保留空间的概念，我们就是一直往前，一直往前冲。我们为了要往前冲，所以我们牺牲了我们原本应该要保留的弹性。所以这就是这件事情才会让我们觉得说 ，diyorse 这件事情是更重要的。嗯
1: ，就是在讲到气候变迁的时候，现在大部分就是两个方向，一个是 mitigation， 然后一个是调适嘛。对，所以就是这两个重点，就是一个是说我们要赶快就是收收缩我们的发展，就是不要再。不要再做更多的伤害。然后，另外调试的话，就是它呃，刚刚彭总讲到的弹那个弹性的部分，弹性当然这是科技导图，他讲的比较是我们人类发展上，比如说经济、企业的金钱准备上面的那个弹性。可是我们的我们在讲到整个环境的韧性的时候，也是一样，就是比如说我们已经不能够再期待说以后不会呃，就是极端性会越来越多，所以我们不能再期待说政府可以做出一个百分一百分的那个。呃，治洪水的方式，所以应该是要去想办法去找出我们要怎么跟这些洪水共存的方法。就是其实这次 COVID 真的这件事情，真的让很多主流媒体也都开始讨论气候变迁这件事情。就包括台湾很著名的《天下》杂志，然后他们现在有很多平台，比如他们有 YouTube， 然后也有 Podcast， 然后我就有听到一则，是有关于慢球化的讨论。我不知道大家有没有听过 Slow Globalization。所以它就是 g l o b a l i z e 它还是一样是一个全球化的发展，只是它已经整个 slowdown， 所以就是慢全球化。那为什么会有慢全球化呢？它其实是早就已经有预测到有这个趋势，就是以现在我们早就已经扩张到一个程度，就是全球化的连接程度已经到一个瀑布了，所以接下来的确就是应该就是会 slowdown。可是这次的 COVID 就是会让整个 globalization 在提早发生。那其实这件事情也是跟 degress 也是有很大的连接关系，因为其实我们知道，现在很多很夸张的进步发展是都是因为全球化让我们整个崩盘，哎、欸，就是就是很很夸张的进步，就是主要就是因为全球化。就比如说企业，我们那一集在讨论企业的那个 SDG 的时候也有提到，就是为什么？在 SDG 这件事情上，政府的角色已经越来越不不是那么的独独大了。他必须要去纳入更多企业，就是因为企业跨国企业，它是它是可以在游走在不同政府之间的，所以没有一个政府是有完全的的能力去控制到这个企业。那他比如说他竟然觉得哦，你像欧洲的法规太严格那我就到呃东南亚去设厂，然后去破坏那边的环境，但是那边的政府还不够健全，所以没有办法管到我。那就是像这样之类的这种这种的污染会无限的，就是成长，就是主要因为这个全球化，我们企业的发展，就是人民的角度进度进步角度比我们的规范进度还要快太多，我们规规范速度就是跟不上，也就是市场如果照它自己的去发展的话，那我们就是会整个崩溃这样之类的。那所以呃，像在慢球化的话呢，就是跟 d e g r o s s 的相关性，就是我们如果把这个。发展就是我们缓一缓，我们再重新去思考。这次 lockdown 结束之后，我们是要是直接 back to normal 吗，或者是 back to business as usual 吗？应该不是，我们应该是要去思考说，哎，那其实之前这样子发展是让我们有 COVID 这么大的灾难。那我们其实现在要结束这件事情的时候，我们应该是要去调整我们的脚步，要怎么让我们接下来的事情去发展的更，就是我们刚刚前面讲到的，就是不是只有经济发展，你的人的内在的发展跟。环境的整个共存共荣，只、就是这这个已经不是口号而已，这是我们应该要去执行、应该去追求的,的目标。嗯，不
0: 知道大家听到现在会不会觉得一直我们我们一直在就是说教，<知><笑>很倡议，就是我们真的很怕我们每次一直讲这些东西，就是感觉都很像在讲同一件事情，或者是我们就一直在。只是讲讲一些意识形态的东西，会让大家觉得说很、很、很像一直被念，
1: <对><笑>或者怎么样，<对>会觉得太好像很玄、很虚、很<对>很没力这样。对，这其实就是因为这样，所以我之前有去读一篇文章，它的标题呢，它原本标题是吸引我的。他说 g r e a t e Sunbirds should be angry, and so should you。就是我，我以为他是要。就是声援 Greta， 就是你知道 Greta 现在有点声量被被人家批评嘛，很多说她假面、啊、很多说她。你知道
0: Greta 是谁吗？气候
1: 就是那个发
0: 起罢课行动的那个女孩。嗯，
1: 对。好，所以总之，我就是那时候就被这个标题吸引，我就认真的看了这篇文章，就才发现这篇文章是要打脸，就是所谓的环保人士，我们刚才前面批评过的环保人士，就是他就是在说，呃。龟塔他会，他应该要生气，因为他就是被这些环保人士或者说科学家、环保的科学家们给欺骗了，就是整天他一出生的那个时代就开始被。被各种资讯恐吓，跟他说我们地球要毁灭，我们的怎那个什么环境就要呃，地球要升温，然后就是要不是人居了，时候我们那个什么世界末日要来临了，什么就是被这种资讯恐吓之后，所以理所当然的 Greta 会应该会觉得生气，然后会觉得说你们都看到这么多了这种恐吓资讯，你们怎么还没有去做调整什么什么的？所以他就说，对 Greta 应该要生气。然后，可是呢，他说你们也都需要，就是只说不是在那个年代出生的我们这些这些族群们也都应该要生气，为什么呢？因为我们要对于这些在就是招摇撞骗的这群科学家们要神感到生气，他觉得他们怎么可以整天在那边乱讲话呢？就是讲散布假消息，就是散布恐吓、咨询，就会、是、让我们好像整个世界毁灭。可是他讲了这么多年，我们现在不是大家都还活得好好的吗？就是你你们每次说那个呃，就是嗯。呃这件事情其实是真的有，有的确，科学不是完美的，所以它的很多预测是不可能是直接百分之百的实现。就比如说，之前有可能有有有人预测说，战后的那个人口大暴增之后，然后我们的我们就全世界会发生粮食危机，所以人类会瞬间暴减。结果反就没有，我们反而因为配合上农业革命，所以整个人口是更成长的。就是因为这些这些农业是可以支应付到更多的人，然后需需要销售到更多的人，所以它就生更多的人。所以其实人人口成长是反而更持续持续往上涨。所以就是诸如此类的这种批评，他们就会说：哎、啊，你们预测那么多世界毁灭，那、啊、我们现在毁灭了吗？还没啊，只是你要说。比如说现在呃很多人在讲的那个塑胶议题，说二零五零年海海洋里面那个塑胶会比鱼还要多，然后可是等到二零五零年的时候，可能我们比如说有人在发展那个 vacuum 嘛、啊，就把那些除尘器，对，然后所以就可能有一些科技中，然后就又二零五零年，哎，鱼好像还是比塑胶多、哦，然后所以他们又在打脸这些科学家们什么的，然后所以他的这一篇文章就在讲说，所以这群科学家们你们就是给我滚。然后，所以就是我看了那篇文章之后，我真的太傻眼，就觉得就是 climate denier， 就是所谓的不相信科那个不相信气候变迁的人还是很多，然后还可以讲的很像据理力争，就是对，就是像像可以都可以每一个都可以像 Trump 一样，就是这么的不要脸，就是连批评就是、呃、这群科学家们哦，他们的批评的点是说，因为。只这这些科学家们要这样招摇撞骗，就是为了要骗钱。就是因为如果可以把这个大家议题导向说，哦，我们就是真的有气候变钱这件事情的话，就是大家就会投入更多的资源给他们去做研究，然后研究说找出方法、啊、然后找出就是到底根源是什么，然后我们要怎么解决，怎么去避免，叭叭叭的。所以他们就说，这这他就是一切都阴谋论，就是说我们这群就是我们是邪教，<笑>对，就是类类似这种感觉。对，就是我们他，所以他就说我们全部人都应该要对这群环保人士或者科学家们感到生气，就是他们他们糊弄了我们，他们让我们的那个经济发展受到了阻碍，然后让我们的社就是整个社会动乱不安什么之类的
0: 。确实是有这种声音存在，不过我们好像活在太同温层里面，所以一直都是觉得自己很有理。<笑>
1: 对啊，我第一堂在在荷兰这这个硕士的第一堂课，老师就说他，呃，他是会加入很多 Facebook 的社团，就是 Climate Denier 的社团，然后就是每天都要去看一下他们都在说些什么，然后就知道说，哦，这群人他就是每天都要突破一下同同温层，知道说另外一群人是怎么思考的，然后他们怎么批评的，然后才才能够找到跟他们对话的方法，但是。老实说呢，他好像没有办法找到对话的方法，因为他觉得就是这群人讲的跟跟事实就是直接是直接是相反的，就是他他不是就是所谓的装睡的人叫不行，他不是不知道，他只是装不知道，因为他如果真的他是装不,不知道吗？
0: 还是就是不相信那个论点？就
1: 是有可能就是纯粹的不相信，反正他就拒绝去看更多的那个更多。支持这个东西的言论，去看另外一边的言论，这样子，然后所以就继续的往那个方向走去，然后所以就会无法，就变无法沟通，因为你跟他讲这个的话，他就可以跟你说，反正他就是可以不直接不相信你，所以那个沟通是会无效的。这样，就尤其现在在这个大数据时代，大家看的资讯好像会越来越，呃，同类。就是你原本在吸收资讯会是什么，那他就只会一直继续加成那一类的资讯，所以你会只会更坚定你原本的价值观跟想法，就会很难去突破。然后像现在，比如说极端气候这么多这么明显，其实就已经算是某种程度的世界末日，去证明我们我们现在那个气候变迁是真是真实的，是是事实。可是他们就还是会有方法去去。去,去否定这个、这个这个说法，有可能第一是为了要巩固他们自己的利益，然后第二就是他们不愿意去花那么多的资源在处理这个他们所知的问题，因为他们知道这个问题太大，他们不想处理，然后可能就想说，反正我再过四十年就要挂了，那也不是我的事。如果到时候四十年之内就是地球毁灭，那我也一起毁灭就也没关系，就是有点类似我那时候提出的一个 option， 就是。呃，随随便啊，就是大家一起死，就是大家一起死一死这样，就消
0: 极比较轻松啊。不想面对，通常比较轻松
1: 。嗯。我觉得永续时尚,時尚这一块也是，嗯，很需要讨论的。就是在永续这个层面，也是很很多需要讨论的。嗯
0: ，就是那些大量产生的快时尚，他们其实那些工人是。被配就是他的薪水是很少，然后又工时又很长，然后一直被压缩的那压榨那种。所以除了就是环保议题之外，还有这种、呃、人权跟工作问题嗯所以他会说是永续时尚，因为就是永续就包含很多东西，很
1: 多层面的。嗯<樣>嗯。之前有一个很敬重的主管，他跟我说过 ：“Knowledge is not power. Knowledge is responsibility.” 就是。我觉得这句话到现在对我来说都还是一件很很很真实，然后很沉重的话。就是其实当你知道越多的时候，你不是要用这个知识去做什么东西，就是不是像他们想象中的那样说我要用这个呃，就所有环保人士在再去混淆视听，然后去把资源拢到自己身上。我觉得不是，是你是要把这些知识当做你的责任，就是你已经知道这件事情，所以你要知道，要让更多人知道。你会觉得这件事情很重要，然后你要让更多人知道这件事情很重要，然后让更多人知道怎么一起去解决这件事情，所以它是一个责任，而不是、嗯、不是所谓的 power。嗯
0: 嗯，就像我们为什么会一直想要分享，其实对我们来说真的是没什么好处，其实而且蛮累的，但是就是不知道有一种无法坐视不管的那种责任感，就是因为你真的已经知道这件事情，然后你就会觉得说。如果就是我再不做点什么，我真的很过意不去的那种感觉，你懂吗？嗯、就会觉得，就,就真的是你讲，就是知道越多，责任越多这样子
1: ，对啊，其实我我跟我同学在聊天，常常聊天的时候，我们都会说，就是好不想要再学东西了，就是越学越多，你就<笑>你就越来越知道越多之后，你就越来越累。对，就是你你会，嗯，对啊，就是一个使命感，然后。其实我觉得也没有这么，就是没有这么的大，没有那么沉重，对，没有那么伟大，说我们好像就是做很了不起的事情，而是一个，对，我也不知道怎么讲，<笑>就是就是好像知道，然后我我发现其他人不知道，我就觉得天哪，你不可以不知道，就是这件事情其实跟我们都有关系，这样之类的，然后就会觉得好，我一要分享，然后所以我觉得有时候在。那个社群平台一直要分享我们写的东西或什么，就是一直在自吹自捧、自什么之类的时候，就是有时候我会很,很怕大家会觉得很反感，会觉得说，嗯，只是你整天在那邊宣传你自己干嘛？就是但我我们其实不是说想要什么成为什么百万网红那种目标，只是只纯粹觉得我们花那么多心思写的东西，准备,、呃、準備的资料，就是想要让更多人看到，更多人知道，然后。但是我也知道，就是现在这个资讯爆炸时代，就是没有人有理由，就是一定要先选择接受你的资讯。所以就是我们也还在持续的学习，怎么让大家是可以很轻松，然后就是没有太多压力负担的去知道这些相关的事事情。所以我们现在才会在呃 ，IG 平台啊，就是用一些比较更多是更多图片互动式的方，法，然后在 p o c k e t 用声音，就是带你。只是做事的时候可以用听的，然后还是有持续在更新文章。就是如果你真的对那些议题有兴趣的话，是可以看到文字这样子。嗯，
0: 最后、嗯、<笑>竟然在宣传
1: ，哎，就是讲到就顺便嘛<笑>
0: 。但我会一直分享我。我自己的出发点是觉得，就是这件事情是我做得到，我为什么不做？这种感觉就是我不是科学家，我没办法去做一个很很认真的研究，或者是去做一些呃。很伟大的发明或怎么样，但是我我可以从我的生活开始做起，并且就是分享给大家说我,我的生活是怎么做的，然后说不定这样子大家一起做起来就会就是有一点稍微的帮助。我不知道，我就是觉得我可以尽一己之力，或者这是我能做得到的事情，那我就做。我何乐不为这种这种感觉。嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是我们一直会有文章跟 podcast 更新，那就是
1: 哦我们因为我们就会很认
0: 真做功课，然后收集资料，然后产出，所以希望大家就是。如果有心之余，有力之余，就是可以帮我们分享这样子
1: 。讲一下我们现在固定的那个更新时间，就是我们脸书每个礼拜四都会发文，哦、然后脸书发文的话，主要是更新我们的 podcast 或是我们的部落格，就是要么是文章，要么就是大家可以用听的，就是每周会有一一则，反正就是,一就是比较大的产出。嗯、然后我们的 Instagram 的话呢，每天都会发现实动态。那个 Instagram 的贴文的话，就是每个礼拜二跟礼拜六会更新，这、就是固定的。其他如果有不定时的，就是那就是我们多余的时间可以做的别的事情，或者想。然后 Instagram 的更
0: 新就是把我们，礼、呃、拜四更新的东西，就是文章或是 podcast， 然后比较有重<笑>重要的东西，就是把它图文化。就希望大家比较轻松可以消化它。如果之前错过的话，可以再看一次，然后顺便分享给看得懂英文的
1: 人。这样，或者是要学英文的人。<笑>我们的 Instagram 的动态之后还会出一些系列，就是有趣的系列，比较有知识性，可是又比较趣味性的，让大家可以就是大家有 idea 可以推给我们，对，或者你想知道什么，你也可以跟我们说，我们可以去筹备这样對對對對嗯
0: ，对
1: ，大概是这样，就是期待、嗯。在持续的分享更多元的方式跟大家分享。